0: La sola mención asusta, quizá porque amenaza a más de la mitad de la población o porque creemos que su diagnóstico es sinónimo de mortalidad. La verdad es que aunque el número de casos detectados vaya en aumento, el cáncer de mama es un tema tratado cada vez con mayor apertura. Y en una enfermedad como esta, el tiempo y la información pueden ser nuestros mayores aliados si la detección es oportuna. Para informarnos al respecto, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, tendremos el gusto de platicar con la maestra Norma Cruz Maldonado, técnica académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, adscrita al Centro de Estudios de Investigación Social en Discapacidad y Salud, y con la licenciada Araceli Carreto Ortiz, trabajadora social de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, AC.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Hoy viernes iniciamos Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, este hermoso programa que habla de situaciones cotidianas. Estamos patrocinados, por supuesto, por la Escuela Nacional de Trabajo Social, estamos en Radio UNAM y mi nombre es Gloria Tocunaga y me encuentro gustosa, muy
2: gustosa con mi compañera Ángeles Casillas. Siempre es un honor compartir cabina en cada una de las temáticas que hemos abordado en nuestro programa, todas interesantes y de diferentes tópicos. Les recordamos nuestros medios de contacto, por favor, muy atentos sugerencias, observaciones, temáticas que quisieran que abordáramos. Adelante.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, comunica, ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
2: Y Hoy estamos abordando un tema muy importante, sobre todo para la población, para todas, pero sobre todo para la población femenina, cáncer de mama en nuestro país, cáncer de mama en México. Sabemos que esto va en aumento, que las cifras lamentablemente en todo el mundo son cifras crecientes y bueno, causado por muchos aspectos, pero finalmente la consecuencia es que se está convirtiendo en una de las primeras causas de muerte para nuestra población femenina.
1: Y para hablarnos de este
2: tema, importante tema
1: que tiene un impacto en las familias, que tiene un impacto en las, en los y, las indi- y los individuos por su propia experiencia, se encuentra con nosotros la maestra Norma Cruz Maldonado. Ella es técnica académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y está adscrita al Centro de Estudios e Investigación Social en Discapacidad y Salud. También está con nosotros la licenciada Araceli Carreto Ortiz, que es trabajadora social en la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer Asociación civil. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, maestra Cruz, licenciada Carreto, por aceptar esta invitación. ¿Y qué les parece si más que pensar en qué causa el cáncer, porque pueden ser muchos factores los que los causa, perdón, qué signos como mujeres tendríamos que estar identificando como signos de alerta. Pendientes. pendientes. Estar así al, al pendiente.
3: Eh, Yo creo que también es importante sí señalar cuáles son algunos factores, porque hay factores tanto biológicos como incluso ambientales o sociales de riesgo, porque muchos de esos también pueden ser modificables que nos permitirían incluso prevenir Eh, esta situación. Habría que considerar que por la cuestión genética, algunas mujeres pueden tener sobre todo genes como el BRCA1 o el BRCA2, que son los, la mutación genética ¿no? que genera el cáncer de mama. Y también hay otros factores de, de riesgo ¿no? de carácter social, como por ejemplo el fumar, el tener hijos este, a, a mayor edad, el uso de métodos anticonceptivos, eh, por ejemplo, tener sobrepeso u obesidad, uh-huh. este, no realizar ejercicio, no haber amamantado... Este, tener, por ejemplo, eh, a lo mejor el uso prolongado de hormonas o de otro tipo de de, de medicamentos, eh, el no realizar ejercicio, el estar sometidos a tratamientos de radioterapia, ¿no? Realmente todos ellos van configurando una predisposición, ¿no?, que puede ocasionar el cáncer de mama. Sí,
4: aquí es muy importante también recalcar que eh, todos estos esta sintomatología nos va a a permitir identificar de manera temprana la posibilidad de padecer cáncer de mama. No no es que se pueda prevenir, eh, lo que se hace es detectar en etapas tempranas para evitar eh, justo esta causa de de el aumento en los índices de mortalidad por cáncer de mama, que es que llegan las mujeres en fases ya muy avanzadas cuando ya no hay más que hacer. Y todo esto se genera porque no tenemos esa cultura de autocuidado de, de la salud, ¿no? Tenemos que empezar por nosotros, tenemos que identificar eh, estos, estos signos o síntomas que es eh, la secreción en el pezón, lo, perdón, sí, secreción del pezón, los hundimientos, el cambio de coloración, el aumento de alguna de las mamas Y todo esto lo debemos de hacer a partir de, de, de nosotras mismas, ¿no? Por eso es muy importante empezar esta cultura de autocuidado desde nuestras niñas
1: eh, Si me permite subrayar para las, la, las y los que nos escuchan sí tenemos que estar pendiente, lo, lo quiero subrayar porque en el primer en el primer indicio que usted vea Hágale caso, vaya, corra al médico, corra a, a, a la persona que más confianza le tenga, porque sí hay una diferencia entre que se detecte a tiempo, en la, en, el, en la, el primer síntoma, hay una diferencia de vida o muerte, entre si se ve en el primer síntoma a si se ve, eh, si se deja pasar,
2: pasar, pasar los días pensando que, que si no lo veo desaparece, eso no es cierto. Sin embargo... Lamentablemente, la, la realidad nos lleva a otra a otro escenario, a un escenario donde, por un lado, tenemos pruebas, tratamientos, sí. este, indicadores especializados que, que, que nos pueden detectar a tiempo. Y, sin embargo, podemos justificar que no tenemos acceso a servicios de salud, pero, por otro lado, también hay campañas, hay asociaciones civiles que están al pendiente. Maestra Norma, ¿qué crees que pasa en esta población femenina que, a pesar de estos alcances o posibilidades, no lo hacemos?
3: Mira, yo creo que hay toda una serie de circunstancias, ¿no? Incluso desde las personales hasta las familiares, por las cuales luego las mujeres no acuden. Sí. En algunas entrevistas que nosotros hemos realizado a mujeres con cáncer de mama, algunas ya habían tenido durante años, habían sentido en su seno Ay. algo, una bolita sobre todo, ¿no? Ellas refieren a una bolita, ¿no? En, en algunos casos realmente van con el médico, pero los médicos les dicen que es una bolita de grasa, ¿no? Hay un hay un mal diagnóstico también incluso médicos también hay que reconocerlo sí, realmente sí. no pasan a otras eh, a otras pruebas a otros tratamientos para corroborar no sí si este, esta bolita efectivamente es una bolita este de, de cáncer no maligna en otros casos por ejemplo mujeres que sabían que tenían una bolita y por miedo por miedo no acuden no sí. hasta que conocen un caso que estas mujeres eh, co- conocen a alguien que tiene cáncer y entonces es cuando toman el valor Intercambia información. de intercambiar información y de acudir al, al, al servicio médico. Y en ese sentido, sí creo yo que también luego las mujeres somos corresponsables de ir generando no también una mala percepción de los, de los tratamientos médicos. Porque cuando uno dice, oye, no, voy a ir a mi prueba para la detección oportuna de, de cáncer o revisarme, lo primero que uno dice, híjoles, duele mucho cuando te planchan el seno, es muy dolorosa. Entonces, desde ahí nosotros vamos también generando ciertas resistencias como grupo femenino. Entonces, realmente, a pesar de que pudiera ser doloroso, creemos que finalmente permite, como dice la licenciada Araceli, identificar, ¿no?, En etapas tempranas, este padecimiento.
1: Maestra Norma, eh, permítame, voy a hacer un corte, vamos a una infografía social y regresamos.
2: Infografía
1: social.
0: Nadie sabe con precisión qué es lo que origina el cáncer. Se han planteado hipótesis ambientales, congénitas y de hábitos. Todas ellas han demostrado ser posibilidades, pero ninguna es una razón infalible. El de mama constituye el 16% de todos los cánceres femeninos, lo que lo vuelve el más común entre las mujeres de todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud contabilizó en 2012 más de 408 mil casos en América Latina, de los cuales 92 mil tuvieron consecuencias fatales. Tan solo en México se estima que cada día mueren dos mujeres a causa de esta enfermedad y solo una de cada tres entre 40 y 69 años se ha realizado una mastografía. Para el 2013, el cáncer de mama se convirtió en la principal causa de morbilidad hospitalaria entre los tumores malignos para la población mexicana de 20 años y más. Tres de cada 10 mujeres son hospitalizadas por esta enfermedad, que contrario a la creencia popular, no es exclusiva de las mujeres. 0.7% de los ingresos hospitalarios de varones que se deben a tumores malignos son a causa del cáncer mamario. La desinformación y el tabú son los principales factores que evitan que las mujeres de mayor edad consideren su salud por encima del prejuicio, lo que ocasiona que muchas de las enfermas reciban su diagnóstico en etapas ya avanzadas de cáncer. El gobierno de la Ciudad de México cuenta con una red de 58 mastógrafos y unidades móviles en las 16 delegaciones. Estos estudios son gratuitos y el diagnóstico es digital. Si alguna anomalía es detectada, la paciente será referida para su atención y tratamiento al Instituto Nacional de Cancerología o al FUCAM. Y ante el temor de la amputación, existen también soluciones. Desde el 2016 se ha puesto en marcha la Clínica de Reconstrucción de Mama Postcáncer.
1: Y ya estamos de regreso, estamos hablando con la maestra Norma Cruz y con la licenciada Araceli Carreto sobre el cáncer de mama. Sus implicaciones sociales también, las resistencias sociales que tenemos para aceptarlo, para para, para tratarlo
2: y también hay algunos impactos. Sí, y hablando de impactos, el primero, el primero, si nos puedes platicar, licenciada Carreto, el primero es el personal. Sí. Y después el familiar y después el social. Platícanos más o menos de esos diferentes impactos que, que se viven cuando ya está un cáncer avanzado. Claro, desafortunadamente como
4: se ha manejado eh, en muchas ocasiones, el cáncer es una enfermedad que no solamente afecta al individuo. El cáncer enferma a la familia y a veces el impacto eh, trasciende ¿no? al, 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 al entorno más cercano de, de, del paciente que, que lo padece. Eh, en primera, en el aspecto personal, pues obviamente eh, la depresión, la depresión por todas las implicaciones que genera en el aspecto económico, eh, laboral, social, etcétera. Pero todo esto trasciende porque la familia también se, se afecta, como comenté, se enferma porque eh, depende, eh, eh, tienen que empezar a cuidar el, el, eh, al paciente tienen que empezar a cambiar los hábitos eh, de toda la familia eh, los horarios, todo cambia ¿no? entonces eh, esta depresión que inicia con el paciente pues pasa también a la familia y en muchas ocasiones eh, la familia no tiene esta posibilidad de tener ayuda y en vez de ser un apoyo para el paciente pues también eh, eh, se, se ve afectada por esta parte no. entonces tiene unas implicaciones muy, muy grandes. Por eso, desde la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y desde otras organizaciones, empezamos a diseñar estrategias de apoyo tanto al familiar como perdón, tanto al paciente como al familiar. ¿Por qué? Porque tenemos que tratarlo de una manera integral. no Entonces, eh, ha habido muchas ocasiones en que la familia eh, se queda en la quiebra porque eh, es una enfermedad que tiene gastos catastróficos. Si bien el cáncer de mama está cubierto por el Seguro Popular... No solamente es el tratamiento, una vez que la paciente ha sido mastectomizada requiere otros apoyos complementarios, requiere una prótesis, requiere un brasier especial, requiere una manga para el infedema, que no son eh, provistos por el seguro popular ni por eh, eh, el servicio social que tenga. Y no solamente eso, requiere también una dieta especial, requiere también artículos de higiene personal especiales, etcétera Muchas veces las familias dejan de satisfacer esas, primeras, esas necesidades básicas porque toda la atención se le va al paciente. Obviamente inicia un proceso de desesperación, de depresión, de angustia, porque no hay de dónde satisfacer esas necesidades. Y es justamente en donde entra el papel de las organizaciones de la sociedad civil para poder identificar esas necesidades reales, para poder complementar el tratamiento que dan eh, los servicios médicos o el gobierno, pero también para eh, poder satisfacer esa parte, ¿no? dar realmente lo que se, ne- se necesite y no duplicar esfuerzos. no El poder brindar un tratamiento verdaderamente integral para ayudar a salir tanto al paciente como a la
2: familia. Maestra Norma, este, tenemos conocimiento de investigaciones que ha realizado desde, desde la academia, desde la UNAM, acerca de, de cómo afrontan estas mujeres esta pues la mastectomía, el, el, el pasar por este proceso, ¿qué otros hallazgos podemos y que tendrían que que compartirse, porque esa es la palabra, compartir, ese es un espacio para compartir, para apoyar. Fíjate que yo
3: analizo esta, 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 este proceso de salud de enfermedad como en tres grandes etapas, ¿no? Sí. La primera etapa que tiene que ver con el diagnóstico, cuando una mujer es diagnosticada, cuando hay esta corroboración de los, de los estudios, realmente es lo que pasa lo, lo que dice la licenciada Araceli Carreto. Hay un gasto enorme porque muchas de las mujeres no cuentan con el servicio médico. Y las que tienen el servicio médico, desafortunadamente, en la mayoría de los casos han tenido diagnósticos erróneos. Y en ese sentido hay un gasto de bolsillo que la familia hace para para cubrir esos esos estudios, ¿no? Después ya ya viene la necesidad por por realizar el tratamiento que el médico indica, ¿no? Que este puede ser quimioterapia, radioterapia, etc. Pero sí habría también que considerar y de señalar que no solamente el cáncer de mama como... Eh, tratamiento único conlleva a la realización de la mastectomía, ¿no? En la mayoría de los casos, las mujeres les han quitado ganglios. Y esto ha tenido, y es incluso, creo yo, la repercusión más importante después de haber sobrepasado y de haber sobrevivido al cáncer de mama. ¿Por qué? Porque cuando a las mujeres les han quitado estos ganglios de los brazos, trae una repercusión de la limitación de la funcionalidad de las mujeres en su vida cotidiana. ¿Por qué? Ya las mujeres no pueden lavar la ropa, Ajá. no pueden cargar cosas pueden pesadas, trabajar. no pueden, se ven limitadas bueno, ¿sí para tra- para trabajar, sí, desarrollar sectores. ciertas actividades. Yo sí quiero hacer como muy enfática. No genera discapacidad, pero sí limitación funcional, porque incluso ya no pueden ellas, tra- eh, por ejemplo, realizar eh, actividades, eh, sobre todo en la cocina. Por ejemplo, en el hábito de la comida, ¿no? Por el calor. Por el calor no pueden permanecer mm. mucho tiempo cerca de, del fuego. Entonces, realmente tenemos un grave problema ahí con las mujeres sobrevivientes del cáncer. ¿Por qué? Porque ahorita, si bien la concentración de, eh, de las mujeres que tienen cáncer es despuesito de los 60 años, también ya han empezado a aparecer este cáncer de mama en mujeres de 40, incluso hasta de 30 años, ya ¿no? Sí. Y desafortunadamente eh, limita esta funcionalidad. Nosotros tenemos casos detectados de mujeres que se dedicaban a ser este domésticas Cla- a- a- que es, aquí, ya no pueden regresar a su, a, su, a su, perdón, a, a su azul ocupación labor. laboral, claro. ¿no? Y limita, y efectivamente voy ¿eh? sucede lo que dice claro. la licenciada
4: Carreto, hay todo un re- y un reajuste de la vida cotidiana de estas mujeres y y considerando también eh, quisiera recalcar un poquito que generalmente son casos de mujeres que son cabezas de familia que además de que son madres también ellas representan eh, una parte importante del ingreso entonces de ahí empieza también esta problemática, se ve eh, esta parte de, de, de quien provee a la familia y se viene abajo, se viene abajo la familia con la, con la mujer que padece cáncer de mama. No sí. es algo muy fuerte, pero es algo que, que es. Y en la medida en que la mujer tenga esta fortaleza o la paciente tenga esta fortaleza para salir adelante, eh, también la familia va, o sea, pareciera que en vez de que la mujer reciba este apoyo, por parte de la familia, muchas veces es ella quien tiene que dar esa fortaleza a la familia para y poder cargarla, la, la, exacto, con, con, con la enfermedad.
3: Licenciada Norma. Sí, eh, mira, aquí eh, la familia tiene un peso muy importante, incluso desde el inicio. De, 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 de la detección de la enfermedad, incluso a posteriori, porque este la familia ahora tiene que apoyar, por ejemplo, actividades que antes no hacían los hijos o el esposo, ahora los tienen que hacer. no Familias en las que si el hijo no lavaba o no planchaba, pues ahora el hijo tiene que asumir esas actividades porque la madre ya no las puede realizar. ...y sí conlleva a este reajuste de de roles y funciones al interior de la familia... ...lo cual impacta de manera importante. Había un caso que nosotros entrevistamos y que, fíjate, también desde la academia... ...a ti te lleva a replantearte tu papel de de, de investigador o en el proceso de investigación... ...porque realmente entrevistar a estas mujeres para estas investigaciones que luego hacemos... ...pues no solamente es el te pregunto, sino también ellas recuerdan todo su proceso doloroso por el que han pasado... Y había un caso que era muy significativo con respecto a lo que dice la licenciada Araceli, de una señora que era doméstica y sus hijas estaban en la prepa. Su esposo en ese entonces era ayudante de albañil y derivado de de este padecimiento... La señora ya no puede regresar a su trabajo, su esposo se dedica a cuidarla y acompañarla también durante todo el tratamiento. Y sus hijas termin- de- tuvieron que dejar de asistir a la escuela, abandonar a la escuela y dedicarse a trabajar ahora para mantener a los dos. ¿Cuál es la frustración de la señora? Ni siquiera es la pérdida del seno, sí. sino la pérdida o las pérdidas que han tenido sus hijas por no ingresar a la universidad... ...o por no continuar con sus estudios o por no tener una mejor calidad de vida o aspirar a un, mejo, a, una mejor, a un mejor nivel de vida a partir de sus estudios.
1: Claro. Maestra, maestra Norma, este, licenciada Araceli, vamos, vamos a Voces en Movimiento.
2: Voces Voces en Movimiento
5: logo médico del Instituto Nacional de Cancerología. El cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes a nivel mundial. En las mujeres, los dos tumores más frecuentes son cáncer de mama, cáncer de pulmón, y en México sigue siendo muy importante el cáncer cervicuterino. Pero concentrándonos en cáncer de mama, del que frecuentemente se habla como si en México hubiera muchas, digamos, situaciones peculiares, yo diría algunas cosas. Uno, se menciona mucho que en México se presenta a edades más tempranas. Lo que sí es cierto es que por la pirámide poblacional, el porcentaje de mujeres en México menores de 50 años es mayor que en otros países, principalmente Estados Unidos, Europa. ¿Y esto qué significa? Que siendo la edad promedio del cáncer de mama en la mayor parte del mundo de 50 años, aquí sí es un poco menos, pero en gran parte porque el porcentaje de mujeres que tienen entre 40 y 50 años en México es mayor que en otros países. Otro punto en cuanto al tipo de tumor, en cuanto a sus características biológicas, porque en esto se ha avanzado mucho, no hay gran. Diferencias. En lo que sí existe una diferencia muy importante es que el cáncer de mama en los países desarrollados cada vez se diagnostica más temprano, es decir, lesiones muy pequeñas que por lo mismo tienen muchas más posibilidades de curación y con tratamientos menos complicados, menos costosos, menos tóxicos. En México el cáncer de mama se sigue diagnosticando en etapas avanzadas, en estadios avanzados, cuando obviamente las posibilidades de curación son menores y la complejidad de los tratamientos es mayor, además de ser más costosa.
1: Y estamos de regreso, acuérdense que estamos platicando con la maestra Norma Cruz y la licenciada Araceli Carreto sobre cáncer de mama y los impactos que tienen las, en las familias. Sin embargo, solo hay impactos que dañan, no podemos ver alguna luz en el camino.
4: Yo creo que esto es muy importante esta pregunta porque sí. efectivamente digo obviamente hablamos de cáncer y nos viene a la cabeza inmediatamente la idea de muerte ¿no? Sí. Sabemos que no siempre es así todo depende de la fase en la que se identifique la enfermedad y sobre todo en el proceso que lleve cada paciente. Pero así como hay esta parte mala que por supuesto o sea siempre está presente la parte de las pérdidas la parte de todo el proceso en sí de la enfermedad está esta parte positiva. Norma lo ha podido constatar uh-huh. en estas entrevistas que se han hecho a las pacientes a muchas personas el cáncer les cambia la vida no solamente a la persona que lo padece, sino también a la familia. Hay casos de mucho éxito, de superación, digo, yo me permito mencionar un caso, hay una voluntaria en la asociación, ella tiene cinco años desahuciada, a ella el cáncer le cambió, ahora ella es voluntaria, y apoya a otras pacientes, y eso nos muestra que también depende de cómo nosotros tomemos o la actitud que tomemos ante esta situación, cómo la enfrentamos, cómo apoyamos, depende de nosotros esta posibilidad que queremos, que queremos tomar de salir adelante, y en ocasiones también la misma familia se involucra, y también la familia cambia la postura ante la vida y ven al, a la enfermedad como una prueba que se puso y una vez superada, pues podemos superar cualquier cosa ¿no? entonces está también esta parte de crecimiento, de involucramiento, de necesidad de empoderamiento de muchos pacientes que han trascendido esta parte y ahora se dedican también a empoderar, a informar a otros pacientes, a ayudarlos en sus procesos a conseguir medicamentos, a levantar la voz por ellos, para poder también plantear iniciativas que puedan mejorar la atención hacia los pacientes, ¿no? Tenemos casos de pacientes que ahora ya son voceros y que gracias a ellos hemos podido también participar en el diseño de iniciativas de incidencia en política pública
2: entonces está también toda esta parte positiva me parece que no solamente para esta, este padecimiento cuando la enfermedad llega los roles la estructura pues la afectación económica moral social trastoca a toda la familia y tiene diferentes implicaciones estamos casi en la recta final si no es que en la, en la recta final de nuestro programa maestra Norma ¿con qué nos podemos quedar como para quienes nos escuchan jóvenes, familias?
3: a diferencia de otras enfermedades aquí las redes de apoyo que las mujeres se entrelazan entre ellas es muy importante porque hemos realizado todo tipo de investigaciones pero las redes de apoyo que hay entre las mujeres con cáncer de mama no las tienen ninguna otra enfermedad. Aquí las mujeres se acompañan entre ellas Incluso cuando hay alguien que está en proceso de quimioterapia o de alguna situación que la lleva al hospital, son ellas las que pueden irla a visitar, son ellas las que la llevan a comer. Realmente es como dice, empodera de alguna manera a las mujeres con cáncer de mama, porque incluso mujeres que solamente y que no se atrevían a salir de su comunidad, ante esta necesidad, ellas mismas dicen, doy gracias al cáncer de mama, porque gracias a ella aprendí a andar en el metro, aprendí a hablar ante una asociación, aprendí a hablar en público, ahora puedo yo incluso. Darle mi experiencia o comentar mi experiencia con compartirla con otras mujeres para que no les pase lo que a mí me está pasando. Y realmente sí quiero enfatizar que el papel que hacen las organizaciones de la sociedad civil es sumamente importante porque nadie lo hace, no solamente en términos de cuidados paliativos, sino que son ellos quienes dan la capacitación a las mujeres para que su físico no se vea tan deteriorado por la enfermedad. Son quienes les enseñan a maquillarse, quienes les dan los cursos de maquillaje, quienes
2: les proporcionan toda esta serie de los apoyos complementarios que requieren quieren ellas, ¿no? Y, y hablando de estos apoyos que son diversos y aprovechando que está la licenciada Carreto acá que pertenece a esta asociación de lucha contra el cáncer compártenos números telefónicos claro. compártenos medios de contacto para toda la gente que nos está escuchando
4: mejor les doy la página es www.mssc.org y ahí pueden checar todos los datos de la asociación no solo de la asociación mexicana lucha contra el cáncer también de la red contra el cáncer que somos varias organizaciones que eh, apoyamos desde diferentes trincheras toda la problemática del cáncer no solo de mamá.
1: Acérquese a la sociedad civil, acérquese a su red familiar, a su red de mujeres, a sus hermanos, a la gente que, que la quiere y verá que todo todo será más fácil y será mejor. ¿Por qué? Porque de eso estamos hechos, de eso está hecho, hecha la vida cotidiana, y como dijimos, este programa es muy cortito, Maestra Norma, estoy muy agradecida por haber, que usted esté aquí con nosotros, Licenciada Carreto también, qué bueno, está qué bien bueno bien. que está con nosotros en este tema tan importante, eh, pues ya se nos acabó, Ángeles, se nos <ríe>
2: acabó otra vez el programa. Sí, este creo que hay muchos aprendizajes, fue una experiencia muy bonita haber tenido a la Maestra Norma, la Licenciada Carreto, porque no solamente es la crisis, ¿No? De que afrontamos, sino también todas esas posibilidades de de empoderamiento, de unión, de ver de manera distinta, no estamos solas, mujeres, hay mucho, mucho todavía que trabajar.
1: Y bueno, pues, muchas gracias a la Escuela Nacional de Trabajo Social, muchas gracias a Radio UNAM, muchas gracias al equipo de comunicación de la Escuela Nacional de Trabajo Social, a nuestro productor Miguel Alvarado, a Rafael Alvarado, que es, que está en los controles, a Luis Tula, a Cindy Pérez, mi nombre es Gloria Tocunaga y nos escuchamos el próximo Viernes a las 4 de la tarde y
2: muchas gracias también a mi compañera. ¿Qué tal? Ángeles Casillas, nos vemos. Próximo viernes con una temática de interés para todas y todos ustedes. Hasta luego.
1: Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.